0: 通过现场探索一种可能性。Hello， 大家好，这里是凌霄 FM， 我是安妮，很久不见啦
1: 。大家好，神马
0: ，再见。
1: 我是恶霸波、啊。我
0: 们今天又有我们的，呃，感觉也是快成为半永久嘉宾的，<笑>呃，恶波<笑>、哎
1: 。唐朝系列第三集，三集了。啊、对,对
0: 对，第三集了。然后。我现在可能声音有点不太一样，因为我戴上了牙套，最近说话有点不太利索，大家包涵一下。嗯
2: ，没事儿<笑>，听不太出来。
0: 然后我们这一次聊的这个电影是《又僧》，嗯
2: 啊、哦，又是神马推荐的这个？<笑>对，又是一些
0: 重口味的电影。没
1: 没没没没没没没,没,没。<笑><笑>哪重口味？就是有一点点的情欲感而已。嗯那就不是情欲了，嗯、那都
0: 运动了、哎，你自己都没有印象了
1: 啊！对啊，我就哎，我这一般对情欲的画面都不是特别关注。嗯
0: 、你别闹了，<笑>你就是因为情欲你才关注的这个片儿
1: 啊！确实，确实，他这个片子啊，我啊一会儿我们完事儿以后再聊吧。对对对，然后先
0: 给大家介绍一下这个影片的基本情况吧。嗯，对对对，它其实是呃香港作家李碧华的一个小说改编的，对对对然后导演是啊、呃、罗卓瑶。然后，影片，呃，反正挺诡异的。我先给大家讲一下这个影片的故事吧。<笑>呃，几个主人公、啊，一个是这个石延生、嗯，啊，他是这个唐初太子李建成的这个，其实他是他的侍卫，就他的侍卫，反正就他的他的人，对吧？<笑>石延生是李建成的人。然后、就
1: 是、那个什么，应该是安全，就是像他的安全，
0: 就是侍卫嘛，安全部卫部队
1: 的首长、嗯对对，啊，侍卫队长嘛，吧，那个、感觉。
0: 然后呢，和这个秦王李世民旗下的这个将军霍达,霍达，嗯啊，他们两个呃，一开始看起来像是好基友的样子，一起狩猎，嗯。就在狩猎的过程中呢，就遇到了一个也不知道为什么突然就在那里跳舞的公主红鄂、嗯。对，然后这个石岩生突然跟着这这个、红鄂就看上石岩生了。嗯，一见钟情，嗯嗯，也不知道是为什么，反正就是让他喝酒，然后他又不喝，又喝
1: 。不是，你人家红鹤是来专门寻找高质量男性的啊
3: ？是吗啊？啊，是这样吗
1: ？啊，对，
3: 他就在野外寻找高质量男性、啊。不是，他还带着一,一会儿，一会儿我
1: 我我觉得你，先<笑>先说电影的故事、啊、okay. Okay. Anyway，
3: 就是他们
0: 相遇了，然后就一见钟情了，之后、啊、完事了之后呢，这个。霍达又跟实习生说：“这个有点事儿找你，
1: 晚上聊聊。对”
0: 对他们俩就在黑暗之中聊了聊，<笑>在某一天黑暗之
1: 中聊，就是去他们家聊了聊。<笑>那
0: 也是黑暗之中啊，<笑>点着蜡。烛。对呀、啊，在他家点着蜡烛聊了会儿，聊了会儿就说：“这个过几天有点事儿，你就在那等着，你不要出兵。呃”然后他就他就说好的，然后他们两个也不知道为什么就相互在那儿搞那个血还是什么的，就是有一个仪式，就是相当于他俩就这个嗜血为谋了还是怎么着的。然后完事儿了之后呢，实习生就没去。结果那天他的主子就被杀了。嗯，这就是玄武门之变。对，啊，玄武门之变就发生了，就是因为他那天晚上跟霍达聊了聊
3: 。对，主要是霍达还特意跟他说说我们就是说谁当。那个皇上都是当皇上，反正肯定不可能是你我嘛。说我们就是想搞这些事儿、就是，然后不会流血，<笑>也没有人会死，对，就骗了他，对，嗯。他就被他骗了，反正
2: 就是他,他根本的点就在于，其实他传达给实验生的感觉就是，我们只是想把李建成控制住，嗯，我们不是要弄死他，对，所以在我们控制他的时候呢，你不要出手，对啊，不要制造更大的这个杀戮了，啊，这咱俩就是等于和平解决嘛
1: ，这会儿要展开吗？嗯
2: 、啊，没事，我就是先补充一下，不然大大家可能会比较懵嘛，没看过电影，
1: 因为之前这个还有个梗，就是因为李建成确实有想过。那个《旧唐书》里面，嗯，就是历史上记录李建成曾经想去害李世民，嗯，就半夜请他喝酒，喝完以后李李世民回去就吐血,吐血，吐血，哦、疯
2: 狂吐血啊！对，就所以说这个点呢，在于结果真实的情况是，实习生确实没出手，结果发现自己老板的头被挂出来了、啊，对，所以他就怒了
0: 。他站在门外
2: 啊，他站在门外，他没进去，他没往上攻，对，所以就这个就等于被骗了、嗯，确实是被骗了，也是、嗯、对。
1: 对
0: 完事儿了之后，石习生就只好带着他的兄弟们就跑了啊，对，躲了起来
1: ，而且还去看了一眼，发现确实太子一家都已经在里。上上下满门都被被灭、嗯，都被屠了。嗯，
0: 对，然后他就回家了，然后他妈就就说你这个对吧？
1: 赏赐来了
0: ，赏赐来了吗
1: ？对。就说、哦、对对对你爸平反了对对对，对，然后咱你那个什么晋升了，对，这是怎么回事呢？是
0: 的，然后就说我们这辈子都没有吃过这么好的宴席、嗯，然后突然就送来了我家，这是怎么回事？然后他妈就逼他在他爸的那个牌位面前跪着，然后说我错了，然后结果他刚说完，他妈就自尽了，嗯。嗯没办法，他就只能带着他的兄弟们去了寺庙里躲着，嗯，开始跑。结果他的兄弟们哪儿哪儿哪儿能在寺庙里待着，都是一些吃肉喝酒、贪图美色的朋友们。
2: 不是些习武之人，好不好？<笑><笑>就是怎么让你描述的一帮
1: 废物<笑>？
0: 他们在电影里描述的是这样，饥、啊、渴的不行。啊啊
1: 、不是先说是饿，我觉得它里边最重要表达表现是一个，因为他们不就是有一场戏，就是大家那画地图，你看，嗯，南边有谁，北边有谁，啊、然后说说实话，每个人都肚子咕噜咕噜响，说你稍等啊，我先出去一趟，就是去寺庙吃布满、啊。对，对啊、过人
0: 过午不食。对，然后就一个一个就开始。扛不住了
1: 。对，关键那小和尚还挺肥。<笑>
0: 对，就是他们，他们在一个小和尚的监管之下，就把小和尚给带坏了。对一
1: 个南城口音的小和尚，<笑>把
0: 把小和尚一起带到了这个，是一个青楼吗
1: ？呃，其实啊，对，算是算是算是
0: 。对他们就反而又去那儿带。这个时候，红萼公主已经来。对，就带哦是。实际上是红是红萼来啊。是红萼，就是。打扮成一个僧人的模样，说我跟你留在这儿吧，然后突然就
1: 带来了烧鸡
0: 哦，对，带来了吃的，然后就把他们带下山了，嗯、然后就去吃大吃大喝，然后呃，什么搞男搞女的，酒吃肉，嗯，搞男搞女，
2: 词汇量这么频繁吗？你我就是频繁也挺好，非常的直接，简单易懂
0: 。这个时候他发现自己被通缉了，嗯，他就很生气。啊、然后就回去的路上了嘛，就开始
1: 也也不叫生气吧，也
0: 蛮生气的，就是本来要搞着搞着就不搞了
1: 啊,<笑>啊，好的，
3: 就是就就停止在那里了，他们就准备往回走。听安妮叙述这个故事比看那电影有意思多了
1: <笑>。不是，我是觉得这误会更大了。是行不行？我一会儿我来拜吧
0: 。反正就往回一行一行人就往回走、嗯嗯，在往回走的这个路程中，就本来准备跟这个红恶公主告别来着。嗯。刚一告别，一转头就发现追杀他们的人就来了。嗯，来了之后，红萼公主为了救他们，就被敌军弄死了。嗯，他们就很伤心。他就一他就一个人又,又兄
1: 弟们也都战死了，兄
2: 弟都
0: 战死了，对对对都战死了。主要是里
1: 边还有个二五仔
0: 。二五仔
1: 是什么、嗯？就是有一个提前跑了下山的人。他们有一天早上不是起来发现有个人不在了吗？啊、对,对,对。然后后来发现是那个人，二五仔告、啊、向官府。啊告密了，就是最后都杀完了以后，就剩施贤生一个人。他突然看见，就是那个山后面九个人骑马出来了、哦啊来。那个人就说：“原来是你。
0: ”哦，反而他就又跑
1: 。然后关键那个人还说了一句特别扎心的话，才导致他又遁入空门了、嗯。说啥了？他就指着那个人说：“你这个叛徒，你出卖了大家。嗯”然后那个人说：“你难道不是吗？你也是。哦”对，他
0: 说他出卖了他的主子。呃、对，嗯。反正他又找了一个一个，就是感觉没有人住的山，不是看起来像个没有人住的寺庙。然后里面的主持还是什么都是一些很奇怪的老头啊
1: <音乐>，对，有几个说国语的，就像
0: 是老顽童一样的那种。他一心就是我要修度，呃，我要就是怎么着排除我内心的杂念。然后老头就说：“你别想那么多。”吃饱了再说了、嗯，就是老头天天就不教他那些形而上的，<笑>都跟他教一些形而下的，就是你你睡吧，嗯、吃吧。该吃
1: <笑>我发现，我发现安妮、啊、能记住都是他自己认同的。<笑>
0: 是啊，想那些有用的没用的，敲木鱼能有什么用？老头把木鱼给他扔了，嗯、说赶紧。太吵了，啊、给我睡觉啊
1: 。对
0: ，然后他就跟那个师傅又待了一段时间之后，终于好像渐渐的，就是步入了正轨、嗯，就觉得他这个修行好像也到一个段落，他也开始渐渐忘记过去的事情了。这个时候，突然又出现了一个长得和那个红恶一模一样的女人，然后，但是她化的妆很不一样
3: ，
0: 她<笑>带着她的丈夫死去的丈夫来说，要给她的丈夫超度。是的，火化就火化、嗯，反正就是旁边得有人给他念经嘛、嗯。对对对，然后我一开始还没看懂，我说这个红鄂怎么又来了，还带着一个丈夫。然后就反正 ，anyways， 这个他看见了这个长相如此相似的女人，内心又起了波澜。嗯，就是像一个待宰的羔羊，感觉。可
1: 天哪！内
0: <笑>心小鹿乱撞
1: 。这原来就是女性导演的视角，<笑>是我也没看出来，<笑>都是你自己脑补的。<笑>我觉得。但
2: 是
0: 她很害怕，我感觉，她
2: <笑><笑>就
0: 是很害怕。终于到了晚上的时候，果然这个女的
1: 没有。你看，这又缺了一段，<笑>是那个女的在她那个火化的时候，就突然间就情绪很激动嘛，然后就昏倒了。就,就本来想自尽啊什么的，然后昏倒了，然后那个老和尚把他，所以把他留下留宿
0: 了。哦，然后
1: 留宿的时候说给他呃，比如说应应该是类似艾灸的方式、哦，对对对，给他穿，或者然后在那个给他穴道上去。那个说说是帮他化解化解心神，哦、oh,
0: ，对我忘了这一段。然后就是
1: 让说说你守着他，<笑>然后要弄那个要弄六换六回药，然后才能好。然后那个哥们在那摸来摸去，各种闻来闻去。他其
0: 实没有摸来摸去，他真没摸来摸。这段我记得，他只是闻来闻去。<笑>对,对，闻来闻去、就是。然后那女的醒了，说你那个女的的背非常的近，虽然我不知道艾灸的时候为什么是那样的一个姿势吧，但是就是也蛮奇怪的。艾灸一般，你不是站在人的旁边给他艾灸吗？他不是，他是从后边给他艾灸的。啊、嗯反正就是艾灸到一半，那女的就醒了。
1: 对，可能是陈冲的后背比较宽啊。
0: 你不要再这样了，<笑>他一直 body shame 去。啊
1: 、哦，没有没有
0: 。然后那这个他叫清什么夫人？他叫清寿清寿，清寿,、哦、清寿夫人那个字儿不太认识。啊新寿夫人突然之间就醒了，之后开始对他进行了一番，就是这个幼僧在这里终于，嗯嗯，
3: 有所体现、嗯，对
0: ，有所体现了、啊。这个毕竟小白将看到前面一直很困惑，这个到底在
3: 诱怎么诱他了？因为对，刚开始看电影，我问崔老师是这什么片儿，他直接告诉我这是一情色片，
2: 然后就很期待的，对，然后我很期待的电影，一
3: 直在等，看到三分之二，我我还在群里我说这个电影是个情色片。<笑>
0: 对，就是情色片的片段在影片的最后终于出现了，嗯、但是没想到运动到了一半儿，我们觉得是 S M 的情节出现的时候。哇，你啊，行，但,但等一下，
1: 等一下，等一下，你为什么错过了那个里边最情色的替渡物的对对那那那场话那场戏
0: ？是吗？情色吗？
1: 是他醒了以后，那个女的好像其实他们俩对话不多。那个女的只是说：“你不是个出家人、嗯，你看起来不是个出家人。”然后那男的就很可，其实是很害怕，然后就跑了。就,就跑了。然后那个女的是后来说转天他要他
0: 要出家，对
1: 我想剃度留下。师
0: 傅说他不会替
1: 。对，而且师傅说我这这谁呀、啊？就是我们这儿这什么人都收呢，就是就不乐意。<笑>然后那个他是来说情，说那个什么收下他吧。嗯。然后我来给他剃，你们的头发都是我给剃的，我这对吧？我这个理发的技能还是点满了的
0: 啊！我我我没觉得那段情色，但我觉得那段好危险，我总觉得他要割破皮
1: 。但是你不觉得就是因为我还挺意外的，因为我一直认为那个后面的那个就看之前，因为他那个剧照什么的，你会觉得我以为陈冲是就是做了那个化妆假发套是吗？哎、对，戴的发套，真的。后来发现是真的是剃秃了啊。就他真是，嗯，给的镜头很具体，嗯、就是一一左一左的那个刀把他那个头发刮下来了、嗯，然后最后还割破了
0: ，割破了他自己的手
1: ，对，好吧
0: ，就是先剃了
1: 头。你不觉得这很像《过春天》里面那段那个缠手机吗
0: ？还是不太一样吧？哎，你
1: 看，行吧，行吧，行吧，毕竟你没剃度过是吧
0: ？你剃过啊。啊<笑> Anyway，、嗯、然后。就是突然绑起了手、嗯，然后就要刺杀他，结果刺杀到一半儿、嗯、被师傅来敲了个脑袋、嗯，就昏了过去
1: ，敲
2: 死了
0: ，对，死了，死了啊，是死了吗、
1: 嗯？
0: 啊，那师傅有点厉害
1: ，<笑>没敲死，后边就是进士培育了，还有一段儿<笑>。
0: 好的，敲死了之后，张丰毅所扮演的霍达，嗯，来了吧？
1: 对，因为禽兽夫人其实是是,是豁达派来的刺客
0: ，对，所以就是这一段你可以来阐述一下
1: 啊，没、啊、没没没没，我觉得后面我聊原著的时候，我觉得原著里会交代的更清楚一些。反正
0: 那最后又爆发了一场战，两人又打了起来，最后谁赢了来着？<笑>
1: <笑>没看是吧？直接就是，我估计，我就后<笑>边不面，你这真是按情色片看，都是快进，这、哦、是关键。没有没有，我真
0: 的我真的没有快进。嗯、
1: 哦，是那个谁，那个霍达死了、嗯，然后最后就是被一斧子砍在那个。哦对对
0: 对，他们俩他拿了一个那个什么，准备两个人攻击的时候，没想到呃，他拿了一个斧子直接砍在了他的脖子上对对对，然后这个故事基本上就结束了。
1: 对，那个庙轰然倒下，嗯，然后他就骑了一匹白马，嗯、消失在茫茫的荒原上。我怎
0: 么对这个情节一点儿都<笑>没看嘛？你就承认了吧？看了，看了看了眼进度
2: 条，说后面确定没有群色部分了,了,就了，就关了
3: 。看完运动部分之后，啊、嗯
2: ，<笑>后面都是闲者时间了、啊。这
0: 个差不多就是这个整个剧情，嗯、呃呃、啊
2: 。所以听得出来，从你的叙述叙述的感觉出来是情色片对，就是，而且而且安妮看来对这个片没什么感觉，应该，就觉我没
0: 什么感觉，我觉得情节都挺突兀的。嗯，但是听得出来，深
2: 马虽然叙述补充几句，但是深马看来很喜欢，森马是吧？就是对这个片子还
1: 是有一些感觉的、嗯。对，因为我是觉得，呃，第一呢，我觉得那个片子，呃。他其 实， 咱咱们先说创作的那个时的年代 啊， (笑)就九(笑)三 年， 其实是一 个， 就对他来 说， 他
0: 还没出生呢
1: 啊， 才出生了。这个片子上映的时候出生 了， 那个 呃， 是一 个， 其实他是一个有点吃亏的年。嗯，因为那年他去了威尼斯这个片子，然后金狮
0: 奖提名啊
1: 、呃，威尼斯主竞赛。然后那年有有什么片子呢？有基耶斯洛夫斯基的，呃，《红蓝白》里的蓝
0: 。哦，红蓝白三部曲之蓝。嗯，嗯嗯
1: 呃、对。然后还有罗伯特·尔特曼。但是我怎么觉得蓝是最无聊的那一集呢？呃、但是，但是那个那个。当时就是因为红蓝白在那个时候已经开始报得，在欧洲的声誉已经非常高了。嗯、OK， 而且那个是应该是，呃，是中间这部吧？我记得蓝是第一部还是还是最后一部？还有
0: 《纯真年代》。
1: 嗯，然后还有就是那一年还有《霸王别姬》嗯别姬哦。哦，那那的确呃，对。啊，这一年有霸一《霸王别姬》吗？对，那年是《霸王别姬》的那年。啊？为
0: 什么百度百科上没有
1: ？算、啊、了算了。算了算了<笑>就是那一年是《霸王别姬》，然后还有比如说，呃，我们都知道陈果也开始拍片，《大闹广昌隆》，然后还有什么《新不了情》嗯。就其实那年其实优秀的作品很多。嗯、其实，在那个里面，《幼僧》呃会有一点点，我觉得有点被忽略。虽然他金像奖提名很多，但最后其实拿的奖不太金狮奖吧，金狮那那年金
0: 狮奖是两个片子，你知道
1: 吗？金狮奖是《奥特曼》和那个《基耶斯洛夫斯基》吧。
0: 就是蓝，还有一个是人生交叉点，是两个就是那个说 cuts 哦，
1: 就说 cuts， 就是洛普特奥特曼，就所以就是我觉得那年是大师还有佳作扎堆的一年、嗯，所以他其实有点被忽略了，嗯，但是他其实是个挺有趣的片子，包括就你刚才说的那个，就是那个里面演石习生他妈的那个演员其实是卢燕，对、嗯、对，就是我觉得这个片子整个的演员构成，包括主创。啊，叶锦天、刘以达，我觉得都其实有很多可以聊的地方，包括阵容还挺强大。对，罗卓瑶跟方令正这对创作组合，我觉得其实也有很多值得聊。所以我觉得这个片子是一个，在香港的那个电影创作里也是个很重要的节点，就是九三年
0: 《霸王别姬》没有去威尼斯，去的是戛纳。没去
1: 威尼斯，我是说那年。哦，但是那也是李碧华
0: 的小说嘛，嗯、然后也有张丰毅，而
1: 且那年就是在。就是在华语电影里，《霸王别姬》显然是那个，就基本上吸收了所有人的关注的那么一个电影。所以其他的作品基本上光芒都被他掩盖住了。嗯，
2: 就是因为我觉得这个电影吧，啊、它其实为什么我们觉得很突兀，就在于它太不模糊了。就对于电影来说，如果你不够模糊，就不够艺术感那么高、嗯。其实《霸王别姬》呢，你别看故事也挺具体的，但是它其实它从头到尾啊，反正我小时候看的时候，我觉得最关注的就是这俩人到底是不是同性恋，但是其实没说。嗯，其实没说，就是
0: 他模糊掉
2: 了，对他模糊掉了。那这个就是说，他的这个一下整体的感觉就是上来了嘛，嗯、对吧？故事也很具体，但是他没告诉你这是俩同性恋的事儿啊，嗯，所以你就会就觉得很模糊。但是这个幼僧呢，他不模糊，他每一个事儿都具体到都让你觉得突兀了，嗯，就直接非得怼在你脸上，告诉你、嗯，就是说这事儿就是这么发展了，嗯，没有任何猜和脑补的空间了。嗯，对吧？其实它里面有一些东西，我倒觉得没必要拍。
1: 嗯，你觉得哪段会？是
2: 就是比如说，他们去这个呃下山以后，公主来找他，然后公主在那儿还跳舞啊，什么这些的东西、嗯，我觉得就是，其实我可以觉得把这个女性角色，如果啊，我,我以我的审美角度，我觉得可以拍的更含蓄一点。嗯，就是。嗯你公主表达的这么这么明显，没就<笑>他就很突兀了。就是你为什么、嗯？对，为什么你去爱上这个男的了？包括后来这个刺客也是，公主爱的很突兀，刺客,刺客杀的也很突兀、嗯。这个刺客好像前面这个又是老公，又是要跳火自焚，对吧？然后又是想出家，然后最后突然是一刺客。
0: 对。那
2: 你前面这个戏就是跟他最后的这个动机好像没贴上。前面搞那么
0: 多事儿干什么
2: ？对啊，那你可以一上来就是，比如说。对 吧？ 就公主那 段， 你可以含蓄一 点， 没有必要在妓院里还跟他一块跳 舞， 还吃喝玩乐。就是我就是喜欢 你， 我就跟着你也行。最后我为你付出生命。对， 然后最后那个刺客就是青寿夫 人， 这个你也可以前面没有搞什 么， 又又哭丈 夫， 又剃 度， 你就上来你就色诱他。对， 然后你就要色诱的时候杀 他， 就这个也可以
1: 嘛。
0: 就是他他就。他好像其实没有前面那些必要
1: 。呃，我觉得这个可能就得提原著了，因为因为因为《幼僧》其实是李碧华他有原始的有原始的文本的嘛。嗯，那在那个里面，其实他交代的我觉得会更清楚一点。因为第一呢，嗯、其实第一段就是我们里边不是里边我印象比较深刻有两段舞蹈嘛，就第一开场的那一段舞蹈，就是狩猎之前那段舞蹈，那段其实是《兰陵王入阵曲》。嗯，那段舞蹈里面的啊。这《兰陵王入阵曲》这个原始的舞蹈，应该是一个男子的一个戴着面具的独舞。嗯，呃，在原始的小说里面呢，呃，那个红萼是那个戴着面具的人，他出来就是来挑选他中意的男子的
0: 。哦，他就是真的是来，他是来挑的，飞的
1: ，他是来挑男人的。嗯，就是所以呢。啊、呃，他是假扮的那个那个舞者，然后挑男人、哦，所以他看中了，在后面就打猎，把那个鹿打死，就是胜利，然后所以他一眼就相中了这个实习生。其实是有那么一段在那里头，哦、而且后来你那个安妮老师刚才没讲的一段，就是就是其实他从那个宫里头逃出来的时候，呃，其实那个洪鄂有去救过他，嗯。嗯有去救他，就你记得中间还有一个扔在地上一个牌子，上写着公主的名字。那个里面我不记得啊，在就是他给的很隐晦了，但是这是一个很就是红恶其实有去救过他。他一开始在原始故事里头，他是他去里面，其实际上是跟霍达的部队又重新起了冲突，因为他觉得我被骗了。嗯，我要去。啊、呃，这些不对，我得，我得，我得，我,我,得,我,得,我得，我得，我得保卫那个太子的家人啊，就是，就是这些这些上下的人，然后他要去跟他们杀，杀的过程中，最后其实他是孤军奋战，然后就被困住了。困住的过程中呢，他被绑了以后呢，这个时候突然间红鄂来了，红来了，说是，说是那个秦王有令，说让我去压着他去那边，相当于去他要单独审他，然后就把相当于把这个人从那个。从那个万马军中给救出来了。出来以后，他就说：“他说，他还跟他说了，他说，你看我现在都这样了，我只能跟着你走
0: 了。啊，就
1: 我已经，我已经回不去了，我也回不去了，当不成公主了，我已经当不。而且他之前，他进去之前，洪萼还在门口拦了他一下，说你别进去了。嗯，然后他没听，你知道吗？
0: 我不听，我不听
1: 。啊，对，他就又冲进去了，所以他就是一来二去，他救了他好几次，然后还有最后。那他又折腾了一通，又回趟家啊之类的。折腾完一通以后，红恶还给了他一个牌说：“你拿这个牌出城，然后能保你安全。”就所以这过程中，其实红恶反反复复的都是想跟他走。然后这个实习生就一直跟他保，一开始是想不想连累他，后来就跟他说：“我也不能答应你什么，咱们就是兄弟姐妹吧。”就这在原著里是有这么一段话，所以后来红恶相当于是扮着书生又去，相当于又去找他了。是是,是这么有这么、那个，所以他们之间的这个这个情感纠葛，其实是在李碧华的原著里面是个很重要的一条主线。对
0: ，所以红萼是谁的姑娘
1: ？是李世民妹妹，是李渊的众多的孩子中的一个。所以他说在十九公主嘛、哦哦，因为李世民跟后宫嫔妃应该是生了很多的孩子。哦、李渊啊，对，哎，李渊，李渊，李渊，李渊，<笑>李,李渊，反正历史记载的倒
2: 也没那么多嗯。而且，这个我觉得他整个的电影的核心其实是玄武门之变。对，就是他整个这个实验生，他一生在想摆脱的，就是这一场谋杀嘛、嗯，这一场他主人被谋杀的这个事件。可是这个玄武门之变呢，就是在整个电影的比重里面因为放的太少
1: ，就是
2: 导致说困扰这个人一生，就是他想去出，一开始他是放不下。让他在寺庙里，他也放不下。嗯、然后到最后，他转变成就是说，我想去寺庙了，我想放下了。就他这个心理纠结的过程，是因为玄武门之变。可是玄武门之变呢，表现的又太快了，又让大家就是不是大家就是当导演可能会默认为大家都知道玄武门之变是怎么回事儿
0: ？就比如说像我就不知道。嗯，所
1: 以,、嗯嗯、所以这这可能是个创作选择。一会儿我你先你先介绍一下玄武门之变，我觉得这个是个很重要的人物命运的背景。就是玄武门
2: 之变呢，嗯、这个事儿在在历史上来说是一个很重大的事件吧。虽然大家都知道这是一个兄弟相残的故事，但是它其实里面有一个很庞杂的历史背景，也是有很多的矛盾的集合。这当然，第一个最为大家熟知的，就是兄弟夺敌争位的这样一组矛盾，就是李建成、李世民、李元吉三兄弟去争位，产生了很多谁是谁非，对吧？因为大家普遍怀疑李世民修改历史，对，就是说这个修改的成分里面有几点，第一个贬低他哥的功绩。就是说，打这个大唐开国这一路打过来，都是我李世民冲锋陷阵，我哥在家坐享其成，嗯，甚至我爹都有点坐享其成，嗯，这是第一点，就是贬低功绩。那么现在就是说，李建成也好，他李元吉也好，他们在这个开唐的过程当中，到底发挥什么作用，对吧？不知道，因为可能史料被删减，嗯，这是第一点。然后第二点是谁先害的谁，这个也是被篡改的一个主要矛盾，因为在。呃， 我们现在看到的记载就 是， 肯定也是李建成先动的 手， 因为他先下 毒， 他想毒死李世 民， 对 吧？ 这是第二点修 改， 就谁先出 招， 谁先动手嘛。嗯。第三个就是 说， 李世民到底是什么态 度？ 就是 说， 我是因为我哥要害 我， 所以我要奋起反 抗， 还是说我迫不得 已？ 因为也有一个记载 说， 李世民在那儿自己抓阄算卦。就说我到底跟不跟我哥干正面冲突，对吧？然后最后是他手下的这个大将过来说：“你他妈还算个屁呀？这会儿还算命？你怎么这么这么这么这个少女心的呢？对吧？这都是刀都快架脖子上了，你还算命？那就是说，他其实记载这个，他要表达一个态度，就是我不想跟我哥正面冲突。但这是不是真的？不知道，对吧？因为以他前面打仗时候那种作风，那么英勇，那么果断。”啊，那不像是一个这么扭扭捏捏的性格呀，嗯、所以你看，在这组矛盾当中，就有很多的背景要了解，就是李世民到底是一个什么样的人？因为大家普遍怀疑这三点都站不住脚。就是第一个，咋开国过程当中，你想这个娘子关的那个也是李渊的闺女，就是他们李家的这个李娘子，连闺女都上阵，对吧？一个大哥怎么可能坐在家里一仗都不打呢？嗯，是吧？就是说这个事儿你。就感觉站不住脚，肯定是被删去了，起码要有一些给弱化的感觉、嗯。第二个是，人家李建成本身就是太子，人为什么要弄你呢？就是说是为什么他要先动手，这么忌惮他已经是太子了，嗯，对吧？就是我什么都不干，我就是那个第一继承人，嗯，我为什么这时候我要还要非得把你下毒弄死？既然在第三点上你又这么的懂事儿。你又这么当好弟弟形 象， 那么李建成为什么我要毒死你 呢？ 所以你 看， 这三点在历史上来 说， 大家就都怀疑说是李世民篡改了。嗯， 他把这个一 变， 大家就觉得 哦， 你是玄武门虽然既得利益 者， 但是你是迫不得已。嗯 嗯， 这第一组矛 盾， 兄弟矛 盾； 第二组矛盾呢是这 个， 其实是关陇集团跟山东群雄的矛盾。嗯， 就是李唐发 家， 他在这个关中嘛。就是原本的这个，嗯、就是上柱国这个序列的关陇集团，关
1: 陇集团、嗯、对吧
2: ？那这个就是等于说不是，呃，就是打这个南北朝时期遗留下来的这些贵族。但是他打到关东以后，他其实李世民的部队里面大量的降将，比如说咱们熟悉的那些什么，呃，瓦岗寨的那帮人、嗯、是吧？王世充的那帮人啊、嗯呃，这这这,这些就是。降将，嗯，然后这些降将呢，实际上你去看这个凌烟阁功臣的时候，甚至你去看这个参加玄武门之变的这个跟着李世民的十个人里面，已经有接近一半的比例来自于关东，就是说是降将也好，是其他人投降过来的，而这些人大量的出现在李世民的天策府里，嗯，他们和旧有的关陇集团本身就是一组矛盾，就是说。我们这些人本身不在李唐的那个嫡系序列里，关陇集团的贵族序列里。我们想出头，我们想上位，我们就必须要借着我们新主子往上爬。所以在这方面，有的时候就是说，如果你相信李世民念着兄弟情，但是这帮手下也不允许他念，就是你不干掉你哥，我们就没出头之日。我们跟着你干嘛呀
1: ？对，李建成不下毒，我也没下毒
2: ，对吧？就是我，包括这里面，比如说。史料里面也记载的很具体的就是有四个人没有直接参加学武门，但是参加谋划的，其中有一个最为大家熟知的就是这个混世魔王陈小金。嗯，陈小金就原来是王世充的旧部，然后他在史料里面是明确提出来，就是说你再不动手就晚了，就是他是非常鼓动李世民说你要动手的。嗯，不管李世民篡不篡改史料啊，但这一段是留下来，而且是以陈小金的视角去说的。那也就是说，这是第二组矛盾，就是说，一帮新起的这个军工，有军工在身的这个天策府的这帮幕僚也好，大将也好，他们想往上冲，那跟这个关陇集团的这个代表李建成，那就一定会形成冲突，就架着李世民要去干这件事儿。然后第三个呢，这里面也有胡汉的矛盾，就是因为李家他本身他依仗的还是一些呃鲜卑贵,贵族，那这里面 呢， 就是有汉人贵族。那这两个太 子， 他们表现的就是谁更倾向汉 人， 也是有很明显的区别的。在史料里来 看， 就是包括日后李世民的儿子李承 乾， 他也有这个倾 向， 就是他会去倾向原本的这些鲜卑贵 族， 对 吧？ 那么李世 民， 我想就是 说， 在开唐出唐的这个时候。他表现出来的是对汉族的大臣或者幕僚更亲近的一个主公。嗯嗯，那也就是说，我们现在都会觉得说，啊，这不都是一家人，或者说都是汉族吗？但是在那个时候，我觉得不是。就是如果你是一个汉人的话，你怎么往上爬？那你一定会选择一个亲近汉人的这个贵族去依附，对吧？那你这个李渊也好，李建成也好，他没有释放出这种政治信号。那这个时候，这就是第三组矛盾，就是会推着玄武门之变的出现。嗯，所以在这种情况下，其实看起来一个很简单的事件，就是这个弟弟杀哥哥，但是实际上他在那个历史背景下，他是一个暗流涌动的。嗯，他不像是电影里面那么简单，就是从我的视角来看的话，不应该是说。这个实验生啊，跟个这个他妈的，一心只读圣贤书，两耳不闻窗外事。突然有一天，这个霍达找他来喝酒，<笑>他才知道这事儿。哦对对哦，这是弄半天，你们都在考虑这事儿是吧？我我也我也得好好想想。他不应该是这样，但应该早就有暗流涌动，对吧？这个天策府的人跟太子嫡系的人的这个争斗早就有，一直在斗，一直在把天策府的人想往外派，一点一点派出去。想分化他的力量，甚至在唐廷最乱的时候，就是正出三门，李渊那边可能有一个政令，有一个任命，这个史书上有记载，对。然后太子这边有一个任命，然后天策府又有一个任命，然后一个听谁的对吧？听谁的不听底下的
1: 官不知道听谁，底下都
2: 不知道啊。说因为天策上将他这个是高于三公，就是只有皇帝之下就是天策上将的这样一个级别。某种意义 上， 他跟太子是一样的。这个从从这个不管是行政还是人事任命 上， 而且他自己开 府， 他自己有自己的一套领导班子。那所以底下的人就会懵 啊， 底下人都会 想： 那我站哪队 啊？ 皇帝是什么意 思， 对 吧？ 李 渊， 你到底什么意 思？ 按理来 说， 正常汉家的这个传统概念 说， 你定了太 子， 你就应该把其他的这个皇子去尽量抑制他的势力发展。结果李渊也没有这么做，反而也给了天策府很高的权利。所以在这种情况下，这个电影里面就是把它处理的我觉得很简单，以至于导致说这个实验生这个男主人公他的这个一生的纠结，在我看来就显得很莫名其妙。就是你在纠结什么呢？对吧？你你你你在有什么想不通的呢？我觉得就反了。嗯，要不然是如果你是什么呢？应该是你先去那后面的破庙。你就说我想放下，对我发现我跟这帮东西我玩不到一块儿去、嗯，我玩不过他们、嗯，对吧？就是说我确实在政治上我，我我是一小白，我只是可能武艺高强，我想放下。所以你先去那个后面那状态，这帮和尚说你放下，然后再来一姑娘诱惑他，嗯、对吧？然后诱惑他以后呢，他应该反过来，然后他再去这个接受诱惑以后，对，然后他说我干脆我不放下了，嗯、我想再反一次，我觉得应该反过来拍。对吧
1: ？你这是武侠的拍法<笑>，哎、就是说我
2: 最后我他妈确定了，我放不下了，我干脆我召集兄弟们，我再反一次，然后最后被杀。如果我我去解释这个故事，我觉得这个顺序反而更合逻辑，就就是我的感觉。嗯，当然肯定跟李碧华这个老妖条的那一套肯定是不一样的。对，李碧华每次都是那样男男爱爱的。对他,他他他东
1: 西很诡异，都外写的很诡异。嗯，对我我呃我会觉得。啊，就我先补一下你刚才说的那个说说，我会觉得就是其实还有一个我能感觉到的因素，就是我觉得可能当时跟唐跟突厥的关系吧，我觉得因为当时突厥还是个很强大的存在，嗯，就是其实我觉得之所以我说我们如说,说不管李世民怎么篡改，他在他在当时的那个呃，在朝堂上的军功很大，这是不争的事实，而且他手里头拿着应该是当年啊。呃唐里面最精锐的部 队， 他手里头掌 控， 就否则不可能有这个天策上将这样的一个任命出现。对， 然后 呃， 我会觉得其实对突厥的态 度， 可能也决定了就是后面这个政局的走 向， 这可能也是个决 定， 就是外部的这个压力。因为当时唐初的时 候， 唐还不像我们后来想象的。那么强大，
2: 是因为李渊在起兵，这个可能很多人不知道那段历史、嗯，就是李渊在起兵的时候，实际上力量不够，对，所以呢，他去联合联合突厥去打隋朝，对，对他其实是属于这个隋奸
1: ，对，而且他还扶
2: 植了一个对一个傀儡皇帝，对，对扶持傀儡皇帝、啊，然后在这个过程当中，史料上还是有，我觉得有篡改，我觉得应该某种意义上甚至向突厥称臣了。就是李渊的这个这个做法，要不然凭什么人家给你这么大量的资助？嗯，所以在这个情况下，李渊自己在史料上留出来的也是经常感叹说耻辱，嗯，就是说我向突厥去合作这件事儿是我的耻辱，我我想报这个仇。那这个神马确实说的对，就是说可能对突厥来说，给出唐的时候一直形成一种军事压力，对啊，那就需要有一个说能打的儿子，得在这方面得支撑我的这个。政权、嗯
1: 、对，所以，所以我相信他整个的那个，就所谓他那个政治集团里边的内部，也需要这有这么一个人来解决这个问题。因为这个实际上就是说，他那个时候，我们说是呃、啊、唐朝已经创立了，但其实他呃以当事人的角度看，这并不稳。嗯，嗯而且其实像王世充啊之类的，就很多地方的割据势力是应该是建国以后，呃，有唐以后才慢慢的平定的。嗯、对。所以就是他当时他刚开始的那段时间，就李渊当政的那个时期，叫武德时期是吧？对，啊，就武德时期其实，直到玄武
2: 门也是武德时
1: 期。对对，就政局一直非常的可以认为不稳定，嗯，就大家有很多不确定性。所以在这个时候呢，呃，我觉得肯定是有军事力量大的一方会。大家会期待他最后能够掌控大局
2: 。嗯，这有可能是的，对
1: 对,对，我会觉得就是，哪怕民间上，我就觉得大家可能也有这种期待。当然，我觉得这开了一个非常糟糕的头嗯，没有他就不会有后边的那些什么宋代的事儿啊，明朝的事儿、啊嗯。他这个就
2: 等于玄武门之变呢。咱们刚才讲的是他的前情嘛，对，有错综复杂的人物关系跟政治背景。然后玄武门之变呢，他后面呢又引出了一些这个问题。呃，首先第一个就是，嗯，从玄武门这个事儿开始，大家会去想的说，贞观之治来了，嗯，到底有多少是李世民的功绩？因为、啊、因为这个基点就在于李世民说，我既然杀了哥哥，我要开创一个太平盛世。对吧？就包括这个电影里也其实一直在讲，就是实验生感怎么感觉？哎，我觉得这个他妈无道昏君应该他妈没过两年不到,年不到就那个就亡国，对？怎么感觉等了半天天下好像也没个动静啊？对吧？这就是说第一个问题：贞观之治的到来到底跟李世民有没有关系？这是第一个，因为很多史学家呃或者说某一部分人认为，唐朝的盛世是他的这个基础是隋朝建
1: 立的，嗯
2: 、就是说其实这个。下层虽然说三次这个远征高句丽，这个好像消耗国力，又修大运河消耗国力、嗯。但是你要想的问题是，这个等于隋朝把基建工作都完成了，四万亿都扔进去了啊，就是都我这个预、这个、算都扔进去了。<笑>后面是该摘果子的时候，结果天下大乱，隋朝灭了，然后唐朝出来了，对吧？那其实你说这个在。沟通南北，然后形成一个大一统意识，这些事儿、嗯，包括这个仗不打了以后，这个经济的恢复发展、嗯，那其实隋朝就已经有很丰富的存粮了。对，就是他的这个国家的这个国力已经在往上走
1: 了
2: 。嗯，那这个时候呢，又经历一场变动，政权交替。嗯、那唐朝的这个基础是李世民打下来的，还是人家隋朝打下来的，嗯、对吧？这是第一点。第二点是，你的这个隋末唐初战争又死了多少人呢？就是说，他这个是一个数学问题。比如说啊，老老这个老杨家，比如说留下这个十万块，但是呢，是一百个人花。嗯。可是经过你这么一干呢，可能十万块虽然变成五万块了，但是你他妈杀的剩十个人了。嗯，原来是一百个人花，现在原来是一百个人花十万，现在是他妈十个人花五万，所以你好像迎来一大唐盛世，嗯，那这是你你发展来的，还是说这是一数学问题？嗯，就是有人去质疑嘛，这也是玄武门这个事儿引出来的，就是说，因为李世民就一直展现在史料上的一种，就是说我他妈开创了一个太平盛世，嗯，我开创了一个怎么说呢，就是盛世王朝，可是。有人就会质疑：“这是你开创的吗？你什么都不干，可能也会这样。”对吧？这就这这个也是一个问题。嗯
1: ，很多朝代都会被这样质疑一下。这不是马后炮吗？啊、嗯，也<笑>不是，也不是。他就说，就是其实有很多基础，他是长期投入的结果，不是
0: 因为一个人嘛。嗯嗯嗯嗯、就是然，当然，就是他，或
1: 者说，你比,比如说他说的一些，比如说休养生息啊、清徭赋啊这些东西，任何一个开朝的国君都会做这种选择，嗯、哦，就是休养生息的这种策略。嗯、对但是说这多快
2: 嘛对？因为你想，这个比如说汉朝吧。汉朝那可是经历了两代皇帝才能才能迎来盛世，对，才有
1: 了汉武帝的挥霍
2: 对，对，包括这个宋朝也好、嗯，他也是经历了很长时间的休养生息，对、嗯，有什么减免赋税，慢慢恢复发展，他才迎来盛世。个、嗯、唐朝特别快，对，唐朝贞观之治就紧接着武德就来了，嗯，那你怎么会这么快呢？嗯，对吧？你这有什么特异功能吗？难、嗯、道这是对吧？第二，点、嗯，然后然后的问题就是说。嗯，在这个他这帮功臣序列里，因为评价一个好皇帝，还有一个老百姓的标准，就是说你看看你对功臣咋样，对吧？就是说你杀不杀功臣嘛？因为最被人骂的，比如说什么这个朱元璋，就是对功臣就不好，就是大混蛋皇帝。然后李世民的这个问题，就是大家会紧盯着这个跟他参加玄武门的这些人，到底结果如何？然后发现基本上啊，除了这个侯君集。嗯，是因为后来牵扯到李承前的谋反，然后惨死。其他人啊，还有一个长孙无忌死在，算是死在武则天手里。除了这老哥俩，其他人基本善终。嗯,嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、那就是说，这也是玄武门的发生以后延续出来一个问题，就大家会盯着你对功臣怎么样，尤其是盯着凌烟阁那二十四个。当然，因为后来扩充凌烟阁，就是会盯着那二十四个。然后这十个人里面。其实跟着他发动玄武门的只有四个进了凌烟阁啊，就是有六个都没进啊、嗯。那所以就是说，参加这个，因为你看电影里面会解释的是，这个霍达从此就蹦跶起来了，就因为参加了这个玄武门啊，参、呃、只要感觉沾上这事儿的就牛逼了，就日后在大唐就牛逼了，对吧？但实际上历史上好像也不是。就是你看，十个跟着他干玄武门的，还有四个参与过，就是拢共十四个，嗯啊，其实只有一半进了凌烟阁，剩下还有一半在李世民有生之年没进，就后来续进去的，嗯，那就是说这件事儿对于当时来说是一个多大的影响呢？就大家对于这件事儿来说，就是对于李世民来说，发动玄武门这件事儿是一个说逆境中求生。还是一个说，其实没有什么难度
1: 。黄袍加身、啊，黄袍加身赢定了、啊嗯
2: ，嗯，对吧？就是这个是根据他后来功臣的这个结果来去延伸的一个问题。嗯、所以你看，这个整个一个玄武门，他其实之前之后都有一个很大的历史背景去、嗯，去去，你看好多人研究一生
1: 的事。但是反正有可以确定，就是确实太子是他射死的。啊，是啊、呃，对对，我觉得这个是他基本上用行动来表态了。嗯，就是因为我觉得当时肯定对，从他角度看也有很大的不确定性，因为毕竟很多人就是你去跟人聊这事儿，人家怎么什么态度，会不会告发你啊之类的？你去就是去摇人嘛，对吧？就是人家愿不愿意跟你干？我觉得这个其实有很大的变数的。嗯，就是毕竟你这个东西说白了名不正言不顺嘛。嗯，所以对他来说。他也必须得表个态，说白了就是我手上确实得沾点血，我不能完全把这个东西交给别人去干，而且我觉得谁也不会去替他顶这个，嗯、顶这个比杀太子。对，我觉得也就预、嗯、也就预预迟恭这种、嗯、这种这种愣人才会拎着脑袋嗯干这种事儿。而且还有一个疑点、嗯、就是说，在
2: 玄武门这一场里面，大家老把李渊忽略了。就感觉这件事儿是哥俩在那儿自己打 完， 打完去老爹那儿报一道。就是李渊到底知不知 道？ 嗯 啊， 而且而且你 想， 他那个当时有人去去猜测他的那个皇城的那个地 图， 就是说发生玄武门这件事 儿， 因为外面整个都杀起来 了， 不是说咱一关门打狗就完了。李建成的部队马上也进行反 击， 然后跟这个李世民的部队进行了这个就大规模武装冲突。而这个时候 呢， 其实李渊待那地儿离得不远。嗯。然后你这边出这么大事了，他还在那儿划船游湖，他听不见吗？就是，然后最后就是李世民跑过去，好像就是说逼宫，就是李渊，怎么你周围没有？反正你个儿子这卫队都挺多，<笑>你这些护卫都哪儿去了？嗯，就李渊在这里面扮演一个什么态度、什么角色？嗯，这个也是一个疑点。嗯，那很多人认为是李渊无能啊，因为。改 了， 对， 篡(笑)改不 了， 就是说大家都认为李渊从头到尾 啊， 就是他们儿子打天 下， 老子坐享其成。但是我一直对这事儿我就觉得不对 劲， 就不可能李渊是一个窝囊废。那这件事儿里 面， 李渊是一个什么态 度， 什么什么角 色？ 而且最夸张的一点就是 说， 李世民后来啊跑去见李 渊， 还去这个亲吻他的乳头。就是这个含辱而泣，<笑>这是什么？一个影响那么大一大老爷们儿扑在爸爸怀里，然后去去舔舔他的哦、yeah. <笑> oh、，my god， 是奶奶，对,对，哦、oh. ，哎，就是这个记载，你就会觉得<笑>就很怪异，就是这是什么意思？在史书里。Uh. <笑>什么意 思？ 不 懂， 大家 都， 因为这都不都跟都跟这个民民族习俗无关。就是 说， 难道说少数民族有这风 俗， 对 吧？ 一看人少数民族也没这风俗。这谁有吃男的 哦？ 啊， 就什么意 思？ 你 说， 你 说， 你要是找你妈都都能理 解， 你找你爹这事儿啥意思 呢？ 就说明史料被大量篡改，嗯、因为他这个事儿有一种解释是什么呢？就是说这个改的也有点太魔了这。这有点太魔了，
0: 这是魔改吗？
2: 对，小白将感觉要裂了都。这个其实呢，在史料里面是这样一种解释啊、嗯，虽然不被大家所接受，因为说李渊是这个凶生三乳。就是他有三乳三个乳头 ，Oh my god！、嗯、那么真的了对，你听我着、啊，他有古人，他古人有一个他自己的这个逻辑在的，哦、他不是说瞎编的。为什么说？大家说是不是这个变异了？就是说他真的有没有啊,啊？有一部分认为说可能真有异象嘛啊，但是另一部分说应该没有，就是史官给他后记的。嗯，那为什么说他凶生三乳这件事要特意记呢？因为这个就是帝王之相。啊，就是在古代，就是说您长得跟别人不一样，比如说刘备的大耳朵也是这个道理。啊、为什么要记载他大耳朵？就是说他他天生有意向，他应该称皇、嗯。
1: 嗯
3: ，
2: 所以李渊的这个事儿呢，他没被拿掉的就在这儿，就是说给他加了这么一个设定，他是一个意向，所以在李世民。去找他的时候，一定要再突出他的意向。那怎么突出呢？这史官啊，他想象力也有限
3: ，<笑>就是他怎么弄<笑>扒开
2: 衣服、啊，怎么怎么解释这个事儿？就是为什么这爹就是名正言顺的这个皇帝，而我怎么又从这个名正言顺的皇帝在这儿继承了这个天赋神权的这种感觉？他最后就弄出来吸辱的这么一场戏，这明显其实就不符合理
1: ，就不符合现实。
2: 嗯，就不管从习俗上来讲，还是从生理学上来
1: 讲，我感觉脑子里在脑补流产、哦、在填耳朵的画面对对。但
2: ，<笑>但是它实际上是一种政治的暗示，就是告诉你这是一场和平的权力交接。呃、对对
1: 对，他善让嘛，禅就是李
2: 渊是一种和平的传位、哦对对对，而不是说我逼宫。他其实记载的根本用意在这儿、嗯，但是呢，这个跨越千年了，对于现代人来说，就只能觉得说，我操，这这是不是魔改啊？<笑>对吧？对，他、就是、很有意思
1: 。对、嗯、对对对对，因为我觉得那段历史肯定是李渊，肯定就是我觉得所有那些他记下来他们俩人那些对话什么，你已经这么强了、嗯，但是我还是给给你哥、嗯、之类的这种话，我觉得这种都听着都很不靠谱。对、啊，我觉得实际情况肯定是李渊是挺李建成的。而且，就是实际上那一场混战里面，应该是皇帝的卫队是在太子一边的，嗯，只不过说最后这场仗打输
0: 了，
1: 嗯，然后呢，呃，说白了就是那个李世民的胆儿还没肥到说连连爹都一块儿干掉这个程度，嗯，我觉得可能还是要保留这个基本的合法性，所以相当于是把他软禁在软禁在船上了、嗯。嗯嗯这是我能理解的比较合理的一个路径，我觉得或者我是李世民，我会这么干，<笑>不会去没,没这个机会了，不会去汗如头。<笑>嗯，我觉得我觉得这件事，因为我
2: 之前也讲、嗯、讲过一个我自己的版本，嗯、就是后来发出来以后，感觉大家还是不太接受，所以今天不讲那个版本。我感觉啊，就是说李渊也好，李建成也好，嗯、他们还是代表关陇集团的这个核心利益的，嗯嗯。所以说，在这场争斗当中呢，其实是。呃呃，兄弟俩进宫的这个根本由头，是因为这个呃，诬告对方睡了这个皇帝的女人，嗯、对后宫对，就是说这个说李建成太乱说李建成淫乱后宫，李世民告状，嗯，然后今天本来去的目的是说，我们到爹面前当面对质啊、嗯，有没有这个通奸这事儿、嗯、啊？在这样的情况下。可能这个李渊心情很放松。就如果这是真的啊，如果说现在流落下来，这是真的，嗯、因为是把等于把他骗进来，把李建成骗来的嘛。嗯、那在这个情况下，我觉得其实在这个你看人的这种就是说怎么说呢，心态上来说，还是李建成强于李世民一头的。嗯，就是、李世民去诬告，然后我以一个就是我跟老爸打小报告，我揭发检举哥哥他妈偷家里东西了。啊、嗯、的这种心态去，那起码在这个时候，在军事力量上也好，和政治力量上来上，李世民是没有足够翻盘的这个怎么说呢？就是说必胜的信心的。嗯，也就是说关陇集团，我觉得应该还是站在李渊和李李建成那边。嗯，但这一仗就是说打赢了，嗯，那就重新站队，就你们再选啊，我老爸已经被我说服了。因为你死了嘛，大哥死了，嗯，一满门都被我灭了、嗯，你没有那个选择的情况下，没有接班人了，没有接班人了，你怎么选？你要不要选我？嗯，那这时候可能李李建没得选了，就没得选，顺
1: 位第二个就是他了。对,对
2: 、啊，那这时候可能所有的贵族集团才说啊，那我们就跟着这个老二吧。嗯、我觉得这个才是比较符合事实。嗯、然后最后老爹一看说，嗨，其实那这个情况下他已经能替代我了，嗯，对吧？如果说比如说这时候关陇集团说、嗯，我操，你师兄。对吧？你你你混账，你无道，就必须得弄你。那这个时候，可能李渊就会另一个态度。对、嗯，但是可能发现也没人支持他。嗯，那这就没办法。第
1: 二个秦朝就出现了。嗯，<笑>如果是那样的话，但这个就都是大家猜测嘛，嗯、因为我觉得
2: 毕竟史料不真。对对对，咱们就只能猜，就是各种各样的版本，每次可能都能聊出来一个不一样
1: 嗯嗯，而且我觉得后世的很多朝代也在帮他美化这段历史。嗯，其实就是说，因为呃，可能直到近代，包括我觉得现在当下吧，我觉得其实整体上对李世民的评价都是正面的。嗯，整体上是正面的。你看，就是比如说这段史实，其实我查了一下，真正在。电影里面出现这个这段史史历史历史时期的不多，嗯、电视剧很多嗯，嗯，但一般电视剧都是以这个贞观之治的这么一个大的主题下面去讲这段，嗯、所以肯定还是要把它往正面对去讲的、嗯。所以其实其实大家也都在迎合李世民给出来的那个剧本，嗯嗯，就是大家去就说因为因为毕竟好时代对吧？我们都希望有好时代，对，但所以呢，我们觉得啊。呃你前面的这点那个稍有瑕疵，但是你是正当防卫啊，对、嗯、这个都是可以理解的。就是
2: 老给他弄成一个防卫过当的感觉，嗯、
1: 对对对对对，就是这个失手把兄弟兄弟给干掉了。嗯，但是我是觉得这个开了一个非常从这个对吧、啊、中国的这个就是所谓的这个皇权政治的这个历史上，就是开了一个非常糟糕的头，所以后面反复的上演。你前面比如说曹丕的那种事儿。嗯，就是其实还好，你曹丕自己是老大，人家自己是嫡传、嗯，所以他去，比如说他去排挤一下弟弟啊之类的，我而且最后也没真的把他怎么样，
2: 对，也没怎么着。这个人家这个曹植活挺好
1: 啊，对而且报那报了留德大名，曹丕反正写的诗没人记得了。这个对,对,对，我会觉得就是呃，但后面可是出了好几次类似这种夺嫡的事情
2: 。呃，是。
1: 就是因为他提供了一种合理合法，先先、嗯
2: 、耍混，哎，对，司马家这个太混蛋了。啊
1: ，对，就是我觉得就是这个，我觉觉得这个开了个，就是说哥们上去，最后给你们一个盛世，给你们交代一个盛世、嗯，这一切都 OK。嗯，我觉得他其实提供了一个很糟糕的一个先例，大
0: 家都觉得自己可以呗，啊就是、也也
1: 不是，因为有的人确实最后也成了
0: ，嗯，就是朱朱、就是、朱迪嘛
2: ，
1: 朱迪也是这样嘛。啊就是说
2: 我我虽然把我侄子给赶跑了，嗯啊，但是我带来了这个永乐盛世嘛，对，那你们怎么评价？嗯，你们也没什么好说，你们也没什么好说的吧？对，就
1: 就是就宋代也有，嗯、算是对吧？嗯
2: ，宋代反正就是也是包括南宋也是，就是说我我我智力挺好的话，你们就别说我出身问题。对啊，就是虽然我不是那个顺位继承人，但是我们家都在他们北边放羊呢，嗯、<笑>对吧？你你甭管我怎么，我是不是第一继承人了呗？啊、哎，对对对
1: ，对我我是觉得这个呃故事，我们因为我觉得那个什么恶霸波他在自己节目里的其实详细的聊过一期，我记得、嗯
2: 、我那期的视角，我就觉得说会不会，比如说少数民族有这种兄弟争位，就是比谁劲儿大的这个潜潜在意识啊,
1: 啊，蒙古有。呃，是吧？元朝，元朝是这,这个
2: 游牧民族一直都有，嗯、从匈奴就有嘛。啊、嗯，
1: 从匈奴就有嘛。但唐、隋这还其实还挺中原王朝的感觉的
2: 虽然中原王朝、嗯，但是就是说你上不上武嘛？嗯，你上的是哪一种武嘛？因为李世民后来也是，他就是他们其实是很这种少数民族的那种上武之风还在的。他自己也在大殿门口弄一个演武场。嗯啊、哦！李世民亲自拣选这个武士教人射箭、嗯，你说中原皇朝皇帝谁干这事儿啊？嗯，对、就是、对吧？都是这种带游牧色彩的这个政权，他才干这事儿、嗯。就是我我弓马娴熟，这是一个咱这怎么说呢？看家本领不能丢啊。嗯，那我皇帝亲自带头吧。嗯，但是你看、啊、这个中原王朝的这个、就是深受儒家影响的皇帝，不是特别自己亲力亲为这件事儿吧？顶、嗯、多说我打打猎吧、嗯。对。顶多这样 了， 嗯， 反正你看满清的时候也是这 样， 也得弄这 个， 咱得射箭。那是他游牧民族的这个影响在 嘛， 嗯嗯。所以大家老说说这个唐朝不是汉 人， 是李家都是汉 人， 这个很多迹象表明他没有完全汉化 呢， 他身上还是带着少数民族的特色 的，
1: 嗯， 胡人气很足
2: 啊。那么就是说游牧民族怎么处理这种事 儿？ 游牧民族跟汉族不一样的地方很多。首先，这个拳头大的说了算啊，这种是少数民族崇尚的尚武的这种精神，就是你能打，你就是能力大。他没有所谓的那个汉族的说，我必须得让长子接班，嗯，我必须得让嫡长子接班的这个少数民族，就是你能打就行。甚至谁行谁上，甚至少数民族说你最行的时候，因为有一些民族是这样嘛，鲜卑也有这种传统，最行的老大反而应该出去。你去外面建立自己的地盘哦，我这个位置是留给我小儿子的，因为他最弱啊，我知道他争不过你，但是就是说我先把家产就给你分了啊，您先出去，对吧？就是他跟中原的那个所谓的概念不一样，而且是什么呢？在草原上还有一个就是说，比如说爸爸的女人，儿子是可以睡的，嗯，因为生存环境恶劣。女性也怎么说呢？的生育率啊也很低、嗯没那么。我要保证让我的血脉有效延续，那就是说，只要这不是我亲妈，对吧？就是我爹死了，啊、他的这个妃子啊什么的这些，我姨，我我也可以,可以啊，就是我也可以睡。嗯，这是游牧民族的风格。所以你看，李唐他们家，就是每一代太子都出事儿，对吧？嗯。从这个李世民开始，到他儿子李承乾，到到李治，后来武则天，那武则天杀儿子更更狠。这个每一代都出事一直到中唐才终于解决这个问题，嗯、就是太一直到唐太唐玄宗的时候还他妈猜忌儿子呢
1: ，对吧？这个、就是他的那个遗毒嘛
2: 。啊，就是说这种风格一直在李家延续，而且李家是这个跟自己家族的女性。是吧 (笑) ？ 就界限感好像不太明显。这这 个， 首先李治睡这个武则 天， 嗯， 这个老李李李李隆基睡这个杨玉 环， 嗯， 呃， 就是他们家就是非常强烈的少数民族风格。这在汉人都是觉得你道德沦 丧， 嗯， 但是为什么李家老出这种事 儿？
0: 他们就不是
2: 啊，就是说是汉族人就是、嗯、就是汉族学者就说这个脏唐烂汉脏唐就是这意思，就是说你们怎么家族这个伦理道德感这么模糊啊？哦、老出这事儿，要么就是兄弟相残，这个父子相残，要么就是跟家族女性乱伦，乱伦对吧？那是不是有少数民族影响呢？就不是说这不好，因为生存环境不一样。那少数民族就这样，他们毕竟有鲜卑血统，对吧？<笑>他们家祖宗李虎，那就是靠比武娶亲。却凭重 围， 就是我射箭射的 好， 我就能娶媳妇儿。
0: 他就是你说这是汉族传统 吗？ 肯定不是啊。嗯， 这一点倒是那个影片的是美术风格上来 说， 其实是有体现的。
1: 嗯，我觉得还是李碧华的影响居多吧，是吧？我觉得他是那种妖的妖艳、妖媚的感觉，那个妆是太过分了。<笑>对,<笑>对，我觉得对。对，咱说回来电
3: 影，我言言我说回来
0: 这电影，就是我是觉得，反正我看的时候，我一直非常困惑的点就在于这些妆容的这个过于浓重
3: 啊
1: ，
0: 就特别是这个男主角、嗯对。叶景天有
1: 点往过分上去，就是这个男主角
0: 、嗯、一开始这个妆比。陈冲还浓，嗯，就让我觉得就是这个，对吧
1: ？像是一个好南风的时代哈。
0: 对，就是就是，就是、当然他，我觉得他有一点借鉴，就是我我不知道是那种戏曲的那种感觉，还是怎么着，反正就是特别
1: 舞台夸张的舞台感舞台感，我觉得是舞台感，就特别夸张的这种东西。对对对因为你看他的成郭啊之类的，就是就是很多市井人也不多。嗯嗯，我觉得就是你你对，就是比如说你完全可以把这东西挪到舞台上，就是说个话剧，没毛病。就是他
0: 们在那儿，嗯，你不是说那个什么跳跳跳？对对对对,对,对,对那，那
1: 是祭祀，那是祭祀。
0: 对，就那个地方，就是你会觉得我就我就会觉得像是一个舞台。<笑>就是我我我一开始看那个景，我说这广场舞乱七八糟的，我说这找了一空地<笑>让一群人在那跳来跳去的。
1: 嗯。这这这这，但确实是那个他们有这种，就是比如说去打猎之前要做一个祭祀，而且那个那个舞蹈确实是有史实的。但是那
2: 个舞蹈就是说明他对这个《兰陵王》那个入阵曲的理解不对，嗯、没错，他可以跳成群舞。这个锅，这个锅
1: 还真不是叶锦天的，嗯嗯、这个锅是是吴是,是那个吴兴国，吴兴国他老婆的，嗯，吴兴国他老婆做的这个舞蹈方面设计
0: 编
2: 编舞,舞。
1: 他是学现代舞的、
2: 哦，他那个理解不对，就是说你可以跳群舞，但是《兰陵王入阵曲》如果跳群舞，应该是什么呢？应该是一个人在中间指挥，对、哦、其他人扮演士兵，对就是排兵布阵，而不能说大家都做兰陵王的动作，知、哦、道这站一百个兰陵王，<笑>这事儿就怪了，克隆人的战争。<笑>对他因因为他,他独舞也是兰陵王在指挥的动作、哦，他是做出那种千军万马当中我指挥若定的那种大将风范的那种感觉。嗯、那你跳群舞，你应该旁边人都是士兵。
0: 啊、旁边都是工具人，上面、嗯嗯、对上面那个中间那个独舞才应该是对，
1: 而且这个故事里边其实那段其实是有设计，它现在完全变成了一个很形式感的一段呃烘托氛围的东西了、啊。对啊，那个东西原来其实是那个红萼，就是那个公主去挑选自己中意的男人,的人。对啊，但是没看见公主在哪。儿。公主后来变成在,在野外打完猎以后闲逛的时候，偶遇的。是的，<笑>是的是的公主好像也在出去游那个什么，就是郊游，就反而突然就遇
0: 到了公主对、嗯
1: 。对，但其实那个公主是。专门去说，我就想挑一个我中意的勇武的男人的，嗯、是那么一个状态。嗯、在这
0: 事儿上能解
2: 释他为什么会跟这个男主产生爱情、嗯
1: ？对，而且他是在那个谁赢了的时候，他那个、嗯、我记得李碧华是有讲到有一个细节，就是他把面具摘下来了，嗯。所以那个实习生回来以后，突然发现原来那个跳舞的人居然是个女的
0: ，嗯、就他也
1: 很意外。嗯哦啊、哦，原来是个女，是个女子。
0: 那,那这样不是挺挺好的吗、啊？对，就是这个。怎么后来就变成了这样了
1: ？<笑>对，就是。而且我觉得在那个原始故事里面呢，我觉得其实李碧华还是有一些教代。虽然这个他这整个的故事的确实重心不在玄武门之变，不在这场宫廷对，他
0: 在幼僧嘛？
1: 他其实是讲一个人怎么和自己的欲望的那个抗争。因为前开头其实严生是。呃，有对这个权利是有欲望的。其实他那场那个局，呃，其实霍达是请他去天策府了。这个有明确的在里边交代，而且也是讲，他也是讲。他说里边也提到说，你看这个半夜啊，你的太子请我们家这个秦王去喝酒，喝完回来我们就吐血，一直吐，然后说这这个一直害我们，说我们这个要保要保。然后他是请他说我这有个残局，你要不要下一下？嗯，
3: 实际上是
1: 个残局。然后他就说我们都是看棋的，我们都是这个观棋的人。就是这个局里面，就是说最后怎么才能够，最后就是正常的化解掉。他其实是跟他讲这么多套道理，然后那个人就相当于是大家有那么一个，其实是没挑明的这么一个默契在的。就是说这个事儿我们想处理一下，你就别就是稍微能不能就是别太干预了。嗯啊，所以那个，然后而且他许以了一个功名，嗯，然后这个功名其实那个人心动了。就说哎，因为他其实他天然的也很仰慕李世民的，就是这个，就是这个带兵打仗的这个军能力,能力、嗯，所以他其实也很向往那边。所以就是说这边有许了以后，其实他一开始他是受到诱惑了，哦，所以他后来觉得自己被骗了。就是等看见那个他，其实，在那门口他停了一下，嗯，对、就、啊、是，他停了嘛，他就是、都别进去。对，然后后来他关上门以后，发现不对了。嗯，然后等再想进去的时候，发现进不去了，被骗了。他后来差杀案在故事里他被，他是被他是杀又杀回去了。嗯，然后但是就发现那个这些全部队他自己变成了乱臣贼子，而且其实是没有那个奖赏那个过程的，嗯。就他直接就开始就是成为了一个被通缉的一个要犯。嗯，然后就是后来就是我刚才说那些公主各种救他呀、劝他呀，然后他就跑，然后遇到他的那些相当于是杀散了的呃下属。亲兵们，然后这帮人又怨他说：“你看，你当时没去弄，没去干预这事儿，现在我们全都浪迹天涯了，就是到处逃，东躲西藏。”然后他就是去求了他一个朋友，然后那个朋友是他的一个故交，他本来想在那儿躲一段时间，说我们再接着跑。然后那个朋友当天晚上就带着全家给他跪下了。说这事儿不行，我这个全家的性命我不能保你。嗯，然后后来说他就特别绝望，然后说你那你怎么办呢？你难道现在就让我们走吗？我们是一条死路一条，无我们无处可去。然后他就说，我认识一和尚，嗯，你去找他去，你出家。嗯、然后这帮人就在那跪着求，就说我们一直就想入出，就想遁入空门，是有这么一段儿的。这个其实，在那个电影里被省略了，就直接就。直接就变成他们就直接进到寺庙里头，开始在那个禅房里面休息了。但其实他有求那个方丈说：“我想想出家，而且把所有的身上的钱、兵器都扔在那儿，说我就放下屠刀，立地成佛了。”嗯嗯，是有这么一段，所以后面才会有纠结。然后他还是有个判断，觉得自己妈也死了，然后这个人杀了自己的亲哥哥，就是这个王朝肯定天下会大乱。所以他就想刺激
0: ，结果、那个、报复，结果没有等来这个、嗯、证明自己，而
1: 且其实也是洗刷自己的清白。他是想证明自己的清白，嗯、但其实后来发现太平盛世没人敢关心这一切了。嗯
0: ，我们还是说回这个表现形式吧。啊、嗯嗯，这个故事感觉已经说了很多次了。对，哦、okay, okay. 对就是就刚刚说到这个服装和化妆嘛。就是你们会觉得说这个很跳吗？就是至少我自己看下来我，我我会觉得，因为因为他这其实属于一种比较先锋的这种性，比
1: 较实验，比较实验且先锋的这种做法
0: 嘛。他、嗯、选择了这样一种形式去做这个整个影片的这个美术和造型。你们看下来，你们会觉得很我我是觉
1: 得第一呢，他肯定是傍着那个形式感上去做的，嗯，啊，然后呢取了点神韵吧，我只能说就是比如说就是比如说刚才之前咱们聊的那个，呃，我觉得唐初的衣服大家确实穿的相对比盛唐的时候要简要朴素一些，嗯。啊、呃，我觉得这一点呢，从看他那个就是他身边那些宫女啊、侍卫啊，我觉得能感觉到。哦、包括就是呃呃武士的这块我觉得可能那个阿巴伯更有研究一些。然后呃,呃而且相对来说，我觉得跟唐朝豪放女，因为他们俩的时间也很近嘛，我觉得跟唐朝豪放女相比呢、哦，我觉得他其实我会觉得处理的比他更好一些，因为毕竟他没有直接拿一个。日本，对本、那个、对对对对，就是东瀛的那种那种那种整个的服饰的感觉过来、嗯，我觉得还好，我觉得属于我能接受，我就能理解，因为毕竟故事，你拍历史故事也没必要非得全上还原史实的服化道，嗯，嗯，这几个人也不是史实啊
0: ，对，但是就是我理解不了的就是他当和尚的时候也化妆。<笑>
1: 嗯，哈，就是就是淡妆了。他是
0: 全全程带妆，就是这个男主角啊
1: ,啊。这吴兴国就很妖，在这个里面还演的。
0: 对，就是、
1: 啊、眼神就不太对劲儿。嗯
0: ，我觉得张丰毅的那个演的那个霍达的这个角色，就是他全程带妆，我是可以理解的
1: 。啊？为什么？
0: <笑>因为他一直过得都还挺好的呀。
1: 所以你认为生活好就可以化妆吗？
0: <笑>那可不是吗？当和尚还化妆，这合理吗？师傅还让他化吗？<笑>我的点全在这儿啊！你小和尚也没化妆啊，他别的徒弟们也没化呀
2: ，也没有。他指出的，我觉得就是他这一个问题就是。他实际上在这种浮化道的选择下，他就被迫他必须要统一，对，他就没办法了。
0: 他们不能不给他弄，就不能不弄了，就
2: 显得很割裂对。但是这一弄呢，就解就是从实实际上来讲，就有点怪
0: 。对
1: ，我是觉得他有点往戏曲感上靠、
0: 嗯，但是他其实整个片子的这种风格也不是很戏曲，就是他们在说所有的台词的情况下，就是也很。生活化的，我觉得这个台词不是那种有点舞台腔吧？我觉得一点舞台腔都没有,没有。就是从这个红鄂跳完了舞之后出来说的第一句话，我就出戏了。就他说话的那种方式，不是让你觉得是有舞台腔，或者是有那种呃，比如说我们看的这种呃电视剧里面会，他至少会有一点这种古风的感觉，嗯、但是他其实一点都没有。但是他
2: 想有，但是我是觉得最后到那个破寺庙的那个那帮和尚那是真的一点都没有了、啊。就那老和尚说话，<笑>那就真的感觉是个老
0: 顽童，太
2: 接地气了。嗯、对啊，感觉是就,就完全没有了，所以他这个就是无法统一的这种。对我就是觉得
0: 他的。风格上面其实是有一个很大的割裂感的，是。而且就，呃，再比如说，我刚刚不是提出来一个问题，就是这,这虽然是一个香港算是新浪潮的一个片子吧，就，嗯、算对算对，算是，但是就是这是一个香港拍的，也是香港投资的，对吧？对。但它虽然还是在石家庄里拍的、呃，嗯，但里面所有的人说的话都是普通话，而且每个人的口音都还不太一样。啊、最后那老和尚感觉就是北方的音调非常的浓烈啊！
1: 这,个嗯、这我是觉得这个，因为他的演员的来路有台湾的，有从海外来的，对。美籍的，有香
0: 港的。但是其实你看他是有选择，他其实可以选择配音的，就因为那个时候其实很多电影都是配音的。嗯，他没有选择统一把他们配成一个，不管是粤语还是什么。我们看《唐朝逃犯女》是一个粤语的吧？嗯，但是他其他就是用了原声，其实。嗯 嗯， 所以我我还觉得蛮奇怪 的， 至少对于我来 说， 我们看的是一个英文字幕的版本 嘛， 嗯 呃， 但是他所有的对话是非常接地气的普通 话， 嗯
2: 嗯 是， 甚至有(笑)的时候老和尚说话我没听 懂， 我得看英文字 幕， 嗯就中文字幕我都看不 懂， 我得看英文字 幕， 哎呦这么个意 思，
1: 那个老和尚说的其实是有点像那个老北平话。嗯的感觉，嗯，我会觉得他就是就是老舍当年的那个北平话的那个味道，嗯、跟张丰毅放在一块儿就比对比特别明显
0: 。对啊，就是就是这个、嗯、这种很明显的这种东西，就会让我觉得，嗯、就是我我不知道导演在这个最终的这个设计上面到底是怎么想的，他有没有去思考过这个问题？因为至少对于观众来说，我觉得割裂感是蛮强的
1: 。嗯，哦。呃，我觉得这片子吧，你要说没毛病，肯定能抓一抓一大把、啊。是的是的，对你比如说他所有的呃所有的打斗的戏，嗯，从我角度看都拍的有点拉胯
0: 。但是人家还挺血腥的、就
1: 是，就是他有点突兀，然后且拉胯。我会觉得就是他花了钱的。说实话，我唯一觉得拍的好就是最后他那个霍达跟石延生决斗那场戏，我觉得那个拍的还算比较干脆。其他的戏其实都有点，我觉得有点拖沓了。就是你明明对对，因为你明明显然你这里边的，就是说白了武术指导不太 OK 的时候呢，你其实就应该像像应该像王家卫一样，就是晃一个，就是晃一下，然后基本上来个慢动作，最后比如说那个对，让就是来个慢动作，最后人一倒地，然后见个血，我觉得就可以了。我觉得没有必要像他这个真的看让我看着那个枪谁也没戳着，然后在那满满天乱飞，就显得。的这个打斗有一点点的奇怪，嗯，就就我更让我就是那个就是那个强烈的舞台感，你知道吗？就是分分钟让我觉得我在故事之外在看戏
0: 。对，我觉得就是、就是啊、怎么说，就是他看起来好像很多地方又花了很多钱，但是他很多地方看起来又像是没花钱，嗯、就这是让我非常觉得很奇怪的点。这
1: 这这个事儿有一个问题哈、啊，是因为罗周瑶本质上其实是一个非常独立状态的导演。哦，他一年前就我们分享一下这个故事创作，就是他一年前那个秋月刚在洛加诺拿了金豹，嗯、哦。就说白就是应该是他突然间获得了特别多的资源，就比他正常，嗯、因为他平时就是相当于还是那种就是，就哎，就中，非常低成本的在拍电影的那种状态，所以这个片子我能感觉到他应该拿到了更多的钱。但是你懂吧？就是我觉得就是那种什么状态，啊、就是你缺，就是你很多，就是你资源多了的时候，其实你需要很多工业配套的系统上的。但这个时候，如果你把控不好的话，就会出很多硬伤。那
0: 我你这么说的话，我觉得可能这个片子就是在他突然拿到了一笔钱。嗯
1: ，对对对。但是他我觉得他的班底呢，又选了一些特别风格化的人。是的，这些人其实不太需要承载太多的资源。对。就是你，比如说刘伟达那个时期，也是那种很独立状态的。他接的那种配乐的活儿，基本上也都是比较独立状态电影的那个中小成本的东西。嗯、然后，我相信叶锦天这种极度风格化的东西，我觉得其实也不在于你投了多少资源。对，所以这些这些因素放在一起呢，就是我有点觉得，呃，没有有点失控这个项目。是你看到看到结果
0: ，对，嗯。我觉得全片拍拍的最好的那画面就是那个鹿
1: ，那个鹿其实也不太 OK。就
3: 那里面所有的马，因为我最近一直在，掉的感觉
0: 有点王家卫那
1: 味儿、啊。一一直在研究马，我看那里面的马，所有动物的状态其实都不太对，就是其实也都感觉没准备好。嗯，就那个鹿明显没有那个惊恐的状态，嗯、就是明显是一个。就是那种农场里头、饲养场里头养的动物、嗯，然后就是周围有一堆人在溜达。他也不是，他也不觉得有人很奇怪、
0: 嗯
1: 、就是他没有那种惊恐感，然后所有的马都像是那种就是干农活拉车的马，不是战马啊、嗯。就你看那个腿，它肌肉的感觉，对吧？黄野大镖客，嗯、<笑><笑><笑>就是你看那个，就就是我觉得这里边就是你明显能感觉到他很多资源。但可能也是年代
2: 太早吧，又跑到石家庄拍，他可能确实很难准备吧
0: 。但是没有啊，同时同时期也有很多很、呃对。对，
1: 我觉得这些东西都能解决。对就是比如说，我去找蒙古马，我专门去，比如说去草原上找一些那种所谓的蒙古马或者阿拉伯马啊之类的，就中亚的马，就品种。他可能在石家庄当地<笑>，可能就是超预算了，<笑>啊、就是直接老薅了几匹就过来了。对,对我会觉得这些会有，包括打鹿那场，我都会预期其实是一场是一个公路，嗯，就是有脚的。我觉得可能他的那个视觉感觉会更好一些。啊、
0: 可能找了一圈动物园里没有
1: 啊，对，就找了一个母鹿。<笑>我觉得这个没脚的这个鹿，就是我觉得跟他那个意向相会有一点，他那么华丽的东西。这个里边的路没有脚，就太素了，感觉
2: 这太细节了。这个太、啊、这个
1: 咋太细节了？不是真的真的，就是包括他整个那个成郭，就玄武门的那,那个那场戏，都对我来说就拍的太素了。嗯，就是但是
0: 人家还有断手断脚的那场，是有断手断脚，就就,就美术花了大价钱了。那场就,
1: 就,就,就但是然后你让人还觉得就是有点漏，反而有点漏怯。其实其实还没必要，你还不如拍的更写意一点呢。
0: 所以就是，我觉得这整个片子就是拍的太实了嘛，就是恶霸波刚刚也说了嘛，其实你可能往这个意向上面走，嗯、他整体的感觉会更好嗯。嗯，对
1: 。但他其实最后想指归的点，其实我是觉得罗卓瑶跟李碧华的感觉不同的点，他更偏向于个人的。就是内心的那个这种精神状 态，
0: 那我也这
2: 就我猜 啊， 他因为还有我我这是我的感觉 了， 就是他其实符合男主心理变化的一个过程是在于两个寺庙的不 同， 嗯， 然后 呢， 他到后面那个破寺庙的时候 呢， 他实际上是想表达一种说佛家追求返璞归 真， 追追求那种。大道至简的那种状态，嗯、所以从浮华道上呢，也好像又拉近现实了、哦；从语言上也拉近现实了。呃，它它实际上是表达一种可能心境变化吧。你明显感觉他之前那个寺庙还是挺装逼的，对，就是那小和尚也挺装逼的，但是后面老头对,对后面老头就好像很很天真嘛、嗯，他可能是要追求这种变化，但是这是进一步导致他割裂的问题所在，就是说你一返璞归真，跟你前面就形成了巨大的反差。对，虽然你可能想表达人物内心的转变，那这个里面还有一个问题就是说，你怎他其实可能不太真的明白佛家怎么去表达，嗯。对 吧？ 就是 说， 你怎么能从这种老老和尚讲的这 种“ 你就专注眼前 事” 的这个很简单的道 理， 反而这么简单的道 理， 慢慢能让男主人公放 下？ 就这件事怎么让大家接 受？ 因为问题所在就是 说， 人在日常生活当中看到的其实都是老和尚那 样， 你就并不觉得老和尚有多高。因为随便一个街上的老人不都那样吗？对，怎么你反而见到一个这么更普通的人，反而你反而顿悟了，或者或者说你找到修行的方向了？但问题就是说，佛家难表现的恰恰就在这儿。嗯，就是说，他其实确实真正修行到一定境界的这个高层，反而应该返璞归真，就是说他不说话，说话也很简单。但是呢，你感觉他。是有自己的这个信仰的力量的、嗯，可是到这儿的时候他没拍
0: 好，对，嗯
2: 、就是老和尚感觉是。这几个和
0: 尚看起来都没有那个力量，
2: 就是几个老乞丐，嗯、对对吧？他不是像一个高僧，嗯、高僧可以穿的破破烂烂，对吧？嗯、你比如说济公，那就是破破烂烂的形象，但是你会觉得济公在游戏人间，但是你不觉得他是乞丐？你觉得他还是有一种就是啊赋予的这种怎么说呢？宗教想象在的。可是那几个老和尚 呢？ 他确实就是几个老乞丐。
1: 嗯， 这点我倒是跟你观点不太一 样， 因为我会觉 得， 其实他他前他之前那个是个净土宗的那个门庭对 啊， 重
2: 视道场
1: 对 对， 而且就是叫做客做早课什么的。他其实第二个是个禅 宗， 是个禅宗的。所以 呢， 其实那个老头看似不经 意， 其实中间有几次其实是给他有有疾风在的 啊， 有疾风。对对 对， 你是 谁？ 然后就是 说， 就谁是静一啊之类 的， 就是其实是有几次。啊、呃，说白就是给你了一个参悟的一个机缘的，给你留了一那么一个有留了一个口我会觉得，而且啊、呃，以这个人物当时的心境来说，我觉得他第一次其实没真出家，那个地方其实是他一个容身，你可以把他理解为是一躲在一酒店里头了，或者是招待所里了。然后呢，他第二次其实才是真的算是遁入空门了。我理解就是后面那个地方。呃，只不过第一个那地方呢，像是一个他，呃，就是说说说白了，就是我原来所有的这个社会地位啊、家庭背景啊什么的，所有的这些东西都被剥掉了，嗯，就是我是落魄了，嗯。但第二个呢，他是真的想去悟点因为身上所有的基础、做人的基础都被打没了，就是他内心喜欢的那个女人，其实他现在后来已经表露出来了嘛，就是他其实对那个人是很喜欢的。然后呢，自己做人的根本。然后，因为他呢，就是一个叛徒都可以指着你的鼻子说你他妈才是真正的叛徒。就是说白了，就是他整个这个人的真本。而且，母亲就是家那个家里头所有的亲人也都没了，所以就是说他当时到那个就是相当于人生已经彻底要需要重启了。我觉得是那么一个状态，所以他才到了。呃，那个寺庙里边，其实那个人实际上是说让他重生的那么一个
2: ，一个是有可能、嗯。但是这个就是说，直到霍达追过来就更尴尬了。如果你真的他妈大彻大悟，那就砍死我呗。为什么还要杀人？对
0: 我也不太理解。就是如果说他真的是已经悟到了那个他，我觉得他反而不会去抵抗了
2: 。对啊，我就不抵抗了。就是你真正禅宗悟到那种程度，你就不抵抗了。你为什么还要一边装着逼一边把人砍死
0: ？我觉得申马老师对于这一切的理解都是基于他看了这本小说。<笑>嗯、<笑>我觉得从电影根本看不出来这么多东西。<笑>啊
1: ，呃，其实我同意。其实从电影上看，我会觉得豁达的动机没有有点问题。就我起码从我角度理解过去、嗯，就他没有必要跟，呃，这个实验生
0: 再继续纠缠
1: ，就纠缠的那么紧，就是说要搏
0: 命，没到
1: 他爱他有没有可能啊、嗯？你你有,有可能他爱他？就是断剑的交情是吗
0: ？相爱相杀，毕竟夜里叫他去了，<笑>他就听话
1: 了。想多了，太、啊、可<笑><多>了
2: 。<笑>对，其实就是显得好像是豁达的这个。嗯能硬解释说他嫉妒，说他这个就是心里的心结、嗯，就得找这人算账、嗯。但是确实有点没必要了，因为你这个阶级差太远了呀。
1: 对，对因为缺个关键的第三方压力，就是李世民。对，在这李世民其实在这过程中，其实是一个隐隐的一个压力的来源。对啊
0: 、而且，就是他已经真的就是放下。出刀了，对吧、嗯？已经真的在那里悟的，都已经那么那个啥了，又又去搞这一出，这是何必呢？就是看最后
3: 一场戏的时候，以我对这个人物现在建立起来的这个设定，我就感觉他不会抵抗了，他可能就在里很欣然的接受他的这个结局。但结果、嗯、他还赢了，他还
2: 赢了，<笑>所以豁达的纠结是对的，我还是打不过他，去。确实还是被他宰了。他
0: 天天都不练兵，但是他还是可以。哦嗯他就是无敌，啊、嗯
1: ，算是吧，
0: 对呀、啊，啊、嗯，所以这个片儿其实是还蛮出名且重要的吗
1: ？呃，我我是觉得就是他出名真的是因为青涩
0: 哦，因为。呃因为<笑>白将白白将有一百个问号，<笑>那得看前面都不看，只能看后面那一点儿，而且啥也没发生、啊。因为打标签、就是
1: 、打标
2: 签的原因、就是，啥也没
0: 发生。就
2: 是陈冲的牺牲太大了，对，对啊、就为这个片子，对啊，又露点又剃头发，对啊、反正确是但是最后
0: 就也没没一个所以然。
2: 他演的那个角色，反正这部电影里边最跳脱的
0: 是、啊嗯
1: 。对陈冲是有一点不太适合，从我角度看，不太
0: 适合你。你不要再说了。<笑>下面那一句你就别说
1: 了啊，行、哦，挺好、啊，我觉得这就可以了，嗯、行、啊，聊的差不多了
0: 。那我们还要推荐吗
1: ？推荐一下呗
0: 。对我们推荐环节谁先来？你啊、哦，我先来吧,先来吧、嗯。今天下午看了有片太可怕了。<笑>对，是今年柏林的金熊最佳影片、嗯，柏林的最佳影片叫《阿尔卡拉斯》，然后也是一个女女导演拍的，西班牙的。嗯、呃，他讲的就是一个农民快要失去。自己土地的故事，嗯，就是我向往的生活，真的是个农民，家里有非常多的果树，然后但是他们就靠这些收成来维持自己的生活，嗯、然后是非常一大家子的人，然后这个时候就是、呃，一些现代的这种东西想要去侵占他们的土地，这样的一个,
1: 、嗯、一个啊，这么二元对立的设定呢啊
0: ？啊，对啊
1: ，哦，故事讲的好是吧
0: ？呃，还行吧。<笑>呃，我但我其实不太能理解为什么他是今年的金熊，就是难道是因为别的片子不都不太行吗？就我，嗯，拍摄手法就我觉得挺达内的那种感觉，啊，而且所有的演员好像都是非职业，可能就真的是农民。嗯
1: ，可能是因为全世界都没钱了，大家开始要推一些独立制作，
0: 对，小成本。但是你看，就是国外的农民的生存和国内的农民的生存，就感觉差的非常的远。
1: 啊，这个还是有很大区别的，对，否则也会不会有农民工这样的群
0: 体。是，嗯，反正还还还还行吧，我觉得。大家可以看一下，呃，白江
3: 。嗯，那我就推荐一个重力体验的叫《色界。就是，<笑><笑>这个片子就是。才比较符合我对于一个,<笑>一个名字叫“幼僧”的电影的理解。对他讲也是一个僧人和女色之间的一个事儿，就是剧情什么的，我现在已经完全的不记得，因为看的太早了，那时候就很猎奇，就是当青色片看嘛。然后，但是里面有一有个就是超高难度的体位，在我的我脑海里留下了深深的印记，以至于现在也无法忘怀。反正就是嗯，推荐一下吧。<笑>借着今天这个讲右僧、这个，是叫色戒对，中、嗯、立体验也是那个色戒、嗯、对，就那两个字。嗯
1: 、那我我我推荐我、哦，这
3: 是个外国制片的、
0: 嗯，意大利、法国、印度、德国、瑞士。啊、嗯
1: ，那我那我那我那我推荐一下那个。就是罗周瑶的另外一个片子吧，就《秋月》吧。就是我觉得罗周瑶，大家还是如果能关注，还是关注一下。我觉得其实挺有趣的，呃，香港的独立状态，其实而且他很坚持独立状态。其实他跟方令正的感觉让我想起了黄记和啊、呃哦，大众龙志的那个整个那个创作的合作、嗯，就是一直坚持这么多年，而且他其实还一直就是创作活力还挺够的。他去年还拿了。呃， 金马的最佳导 演， 嗯， 啊， 我觉得秋月 是， 呃， 这个片子 的， 就是我们刚才聊的那些过多的资 源， 我觉得可能也跟秋月拍的很成 功， 就是有过获得国际声誉有关系。对， 啊， 秋月那个片子的主题也很有 趣， 是它是一个系列片 子， 我稍微讲一 下， 就是稍微是它是一个系列片 子， 实际上是一个日本日本的资方出资拍 的， 就是指定必须是一个。一个叫永濑什么的一个一个一个,一个演员，就是以这个演员的角色为串联，是就是在世界各地、<笑>世界各地拍，就是这个人这个角色在流浪，就是在每在每个地方流浪的时候跟当地发生的关系，然后请一个本土的呃作者来创作一段故事、哦，然后秋月实际上是这个序列里面的一个一个部分，呃、对一个部分，但是很成功，就是他讲了一个日本的人和一个即将举家移民到加拿大的。呃，香港人的生活，还有就是说，这个这个家庭最后一个留守下来的祖母，就是和乡土就是身份，然后就是现在古老那个传统啊之类的这些东西的那个呃人的体悟，我觉得拍的还挺温和简单的啊、呃，推荐大家关注一下
2: 。我推荐大家看那个。我最近又刷一遍的一个大俗片叫《了不起，了不起的盖茨比》。哎，我
0: 也看了最近
2: 。最近也有刷一遍的？对,对对对对。为什么呢？因、嗯、为我
0: 觉得那个片真的很牛逼、啊嗯，
2: 特别牛逼。我觉得，因为因为我自己节目的我都单讲过一期、嗯。那
1: 是拍那是拍《红磨坊》的那个导演拍的吗？嗯、
0: 对,、就是、的对,对是的，是的。嗯,嗯
2: ,嗯因为他也他也不止一个版本了，其实他老老版也有。然后推荐原因呢，就是因为那个我最近也是跟媳妇儿就是没事儿就是。大家就找个找个电影看一看嘛，晚上反正闲来无事。嗯、后来呢，我们有很多时候就是那个陷入了一种偏荒感觉，就是在那些呃视频网站上面，就是我就倒嘛，嗯、一个一个顺着倒，然后都看过，就是要么就是不感兴趣，嗯、一看封面标题就要,要么就是看过的，<笑>哎，没又不想看，对，就是后来就只能找一，就是找那种就是要么一个人看过的，嗯、比如我看过他没看过，那就我再看一遍，嗯、要么他看过我没看过、嗯，就最后就只能这样嘛，因为媒体。流媒体网站上那个选择不 多， 嗯 嗯， 但是直到找到这个盖茨比的时候 呢， 就我肯定看 过， 但是他就是说没看 过， 而且呢是为数不多 的， 他有点兴趣 的， 因为他会比较喜欢看感情 戏， 然后又得是就是他也他不爱看历史 嘛， 然后又得是最好是现代 的， 就是感情戏现代 的， 哎， 他就说这种题材他感兴 趣， 还恰巧他没看过 的， 我说那咱再看一遍。然后我就最近我刷一遍，然后这是推荐原因，就是因为确实我上学的时候，这是我们一门必修课，就是有一节专门就要看这个、哦、啊。我我是学英文的嘛，就是当时在啊是原著、哦、是吧？欧、哦、对原著和电影、哦，老师自己也放过片段，哦、就是让我们去，就就相当于必修课嘛。因为菲茨杰拉德算是一个欧美文学的这么一个挺挺代表性的人物嗯嗯啊。然后呢，为什么又总是刷呢？就是因为当然与对对感。感情的理解是随着自己长大慢慢，因为大学的时候其实还对对于感情的理解就是嗯就是哎就那么回事嘛，就是谈恋爱嘛。但是慢慢慢慢，其实是对于这个这部作品里面映射出可能作者的内心世界的投射，就是随着年龄增长，可能越来会又在增加。就比如说我媳妇儿也问我，最近说哎你那小说怎么着了，到底出不出啊？说那个，你干嘛非得追求那个什么作品感、啊？啊，你不能就是说给给活就接，或者说你就写写公众号什么的嘛。我说操，我就顺口我就说了一句，我说操，费兹费兹杰拉德就这么被逼疯的这么快，最<笑>后我说那是为了供他媳妇儿在这个享受纸醉金迷的生活，对，然后然后我媳妇儿特开心，说那那你就跟人学去了、哎、我了我纸醉精密啊，我就想纸醉金迷，你疯不疯？我说没关系，我说但是他媳妇儿最后疯了啊，也<笑>就是他享受不，就是他不是那个阶层的享受不到嘛，但是就你再。看盖茨比的时候，你其实还是有能从中找到这种感觉啊，这是一个就是我为什么老刷那么多遍。随着自己的这个年龄增长和自己的生活的阶段的改变，就还能回想到这个
1: 这部戏。嗯
2: ，另一个那,那
1: 我觉得你应该推荐书啊
2: ，呃、啊，书当然，因为现在我就是要推荐大家啃书，肯定更难，而且也有翻译版本的问题，嗯，当然最好看英文原版嘛，嗯、但是这肯定对于更多大多数人来说就太难啃，所以电影是一个非常好的这么一个载体，嗯、而且小李子那版就是最后重新拍的这一版还真是不错，嗯，我觉得不错，就是值得品味的这么一版啊，因为老版画面也好啊，或者演演员的表现的方式。还是过于老派了，嗯，但是新版的不错。另一个就是他表现那种所谓的大时代嘛，就其实我跟你说的那种，就是我觉得老外他也不是没有什么宏大叙事或者什么，他其实也有对某种时代的追忆。嗯
1: 、美国有主旋律，对，他《壮志凌云二》啊、嗯，对吧？
2: 它是那一种，对。对<笑>但是像那个盖茨比的他那个时代呢，就是。也是属于美国在他们的盛唐的那种状态，一战打完，所有经济爆发式增长，大家纸醉金迷，对吧？然后对，就是那种状态下他的那种感觉，其实跟我们这个时代很像，某种意义上有有我们即将进入，我觉得这种这种时代阶段，嗯啊。美
1: 国梦的幻灭，
2: 美国梦对,对,对他那种美国梦的幻灭、嗯、那种东西啊，我觉得特别有意思，值得再看。所以我今天再推荐一遍这个《盖茨比》。嗯。
0: 对我看的时候，我觉得那个片子就是导演对于这个整个场面的把握特别厉害。嗯，就他那
1: party 那场，对
0: ，就是他所有的设置，就是他的美术和他对于那个场景给你的那个感觉，就是他非常的华丽，但是他不俗。
1: 对对对对
0: ，然后就会让你觉得。我真的是眼前一亮，而且那个就是真的是要做到那样的场面调度，其实是特别难的。嗯，就他所有的那些机位和他美术整个设置这些东西都，都我就看了，我就觉得就是你你不是说他拍《红磨坊》的嘛？其实他拍的基本上全部都是这种呃，要么就是戏剧改编，要么就是呃很就是很有名的历史小说。就我是觉得这个导演的功力，他就是在于拍这种很比较宏大叙事的这种东西上面的。然后小李子在那里面的表演也非常符合那个角色，嗯嗯是，对是，
2: 有种中年油腻男的那种那种对。就是他，是啊、他真的对就是、嗯嗯、就
0: 是就是
1: 标志性，就
0: 是,是就是他的那个状态真的非常符合那个角色，嗯，以至于我觉得就是那个角色就是真的就是为他量身定做的，我觉得。就我觉得那你应该拿奖的，对，我的感觉应该,、那个、应该,应该够那个其实是应该够奖的。我觉得那个比《华尔街之狼更》更更好。嗯，就是他对于那个角色的
1: 拍《荒野求生》那
0: 个，对
3: 对对，是的，是的,是是的、哦，是
0: 的，是的
1: ，可能在那里头皱眉是比较正常。<笑>在这里头周眉什么的、嗯，不是？我觉得他
2: 就是就符合小李子的这个怎么说呢？这个人对，就是他的那种，就是我想往上努、嗯，但是我就是跟上层阶上流阶，我就总差那么一步，然后把我逼到要原形毕露的那个劲儿。对啊、哦，就是
0: 我一直以来演的都是这种小生，就是都是这种上层社会的这种人，嗯、然后但是我的生活中又是那样的，嗯、<笑>就是太符合他了。嗯，而且他就是在那里面的所有的动作和他那种刻意的这种，就是装装逼的这种感觉，嗯、啊，太太厉害了，我觉得、嗯
1: 。那里边的演员，我其实更喜欢穆里根的那个角色的诠释
0: 。那个那个就是每一个演员都挺好的，其
1: 实穆里根其实比那个就是让那个角色就是他的所谓那个那个那个、嗯、那个，就是其实他的那个。那个人畜无害那个感觉，会让我觉得那个层次更丰富，对
3: 、
0: 嗯，没那么碧<笑>，
1: 没那么碧池，你明白吧？嗯嗯嗯，是
0: 对。那里面就是蜘蛛侠不也很符合那个角色？<笑>对，蜘蛛侠非常不符合他
3: ，我觉得。而且
2: 而且而且，而且而且其实说，如果从创作者角度来说。就是因为原来读故事自己不创作的时候呢，经常会去把主视觉放在，就是把把视视角放在盖茨比身上嘛，嗯、因为他是男、嗯、男一嘛、嗯对对对。但是随着年龄长大，包括自己又创作作品呢，其实我会放放到蜘蛛侠那、嗯、就是他是一个局外观察的这么一个角色、嗯。那么在生活当中呢，只要你创作，其实你有种时候反而在心境上更契合于说，我也作为一个旁观者，嗯、我在观察这个嗯什么纸醉金迷也好，或者浮华的生。活。嗯嗯嗯火和这个就是挺有意思的。对，他其实你可以随着年龄增长找到不同的视角去代入
0: 、嗯对对。音乐也挺好的，
2: 对，音乐太好了
0: 。那个歌手打,打雷最好的一个，嗯
2: 、打雷姐唱的、哦
0: 。对，他其实所有的歌基本上都是那种风格，但是那首歌就是
3: 抓人特别还在上海的 KTV 里唱过
1: ，是吗
0: ？
3: 是啊，我给你点的
1: 哦。你不
3: 记得了吗得了？你记得那个音乐吗？嗯。啊、嗯，行。那我们今天嗯
1: ，
0: 就非常愉快的结束了、嗯。我觉得
1: 后面如果再跟俄巴国约啊，就是我们就约鬼故事吧。行，可以，真
3: 的<笑>不,不能再情色了，是
1: 吧？不是鬼故事里头，不
3: 是你对申马老师推荐的情色片彻底失望？对,对你，你这不能在那个，人
0: 家白相都不行了
1: 。行<笑>行、嗯，挺好。
0: 别人都是那个标题党、啊，对，嗯。行，那我,我不说
1: 情色片，你们俩看嘛
0: 。<笑>不是，这名字听着也挺情色的呀。我觉得这取名就是标题党、嗯。好的，嗯，好，那我们就是对我们感兴趣的朋友们可以关注我们的公众号，嗯、然后嗯、呃，也可以、呃、还有微博，也可以在 Apple 的这个 Podcast、喜马拉雅、小宇宙，还有我们的公众号上收听我们的节目。嗯，有什么问题可以给我们留言、嗯，也可以发表你的意见。嗯，那我们这一期就这样，谢谢欧巴波，拜拜拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜拜
1: 拜